0: שלום ניר! שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט. מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אתכם לשינויים העצומים שקורים ממש עכשיו מסביבנו ברמה הטכנולוגית, החברתית, הפסיכולוגית. שינויים שמעצבים את העתיד של כולנו. והיום, הכוכב החדש של בית ספר על ההווה והעתיד של הפרעות הקשב. אתה יודע, אני, אני מסתכל ואני אומר לעצמי, אני כילד, אני חושב שאם הייתי גדל 30 שנה יותר מוקדם, הייתי היום אה, לא יכול, לא הייתי יכול להיות באקדמיה, לא הייתי יכול להיות בשום מקום אחר, משום שמדהים לראות כמה הידע על זה, על לא רק על הפרעות קשב, גם על לקויות למידה, התפתח. פתאום כולנו יודעים שיש כזה דבר, כולנו יודעים שזה ברור מאליו, אפשר להוציא אבחון ולקבל אישורים ואפשר לזהות את הדברים, אבל אם נלך בסך הכל, אני חושב, לא יודע. שלושים שנה אחורה, רוב האוכלוסייה בארץ בכלל לא ידעה שהתופעה הזאת קיימת. אתה יודע, עוז, אני הרבה שנים הייתי מורה, ואני חושב שלמטבע
1: הזה יש שני צדדים. כי מצד אחד זה טוב שיש, זה טוב שיש מודעות, זה טוב שמטפלים, ואני חושב שזה מדהים בעיניי, שזה מאפשר להרבה מאוד, כמו שאתה אומר, בני נוער, ילדים, שהיו באמת מסטריטד בעבר, לפרוח ולממש ול את עצמם. מצד שני, כמורה הרבה שנים, היו לי עם ארבעים לוקחי ריטלין. 40% לוקח ריטלין מתוך כיתה של 40-16 עם ריטלין. כן, זה וכש... לא סביר. וכשהוא בלי ריטלין, הוא, הוא... הוא לא מתפקד, והוא מסביר לך שהוא לא יכול כי הוא בלי ריטלין היום. כלומר, זו הצדקה. Mm -hmm. כלומר, זה לא שהוא mm -hmm. צריך לדרוש מעצמו, לא, אני בלי המאסטרדן. כן, אתה אומר, ה... אם היה לי 4-5,
0: הייתי מבין את זה, אבל ברגע שיש לי 40% שהם של... בקטגוריה הזאת, משהו פה לא בסדר. אתה מכיר את הבדיחה, למה לתת
1: ל תלמידים ריטלין, אם אפשר לתת למורחת אקסטזי? אקסטזי. כן, המודעות היא טובה, אבל יש איזה קלות על ההדק, ופתאום כל ילד מתקשה מיד רץ לקבל אבחון. אה, לא כל דבר, י... אפשר לאבחן הכל, אבל לא כל דבר צריך לרוץ לאבחון, יש דברים שאפשר פשוט ללמוד להתמודד איתם. אז, אז יש איזשהו בעיניי באפר כזה, קצת כמו שוב, להבדיל הדבר אולי הקשה של הטרדות מיניות שתמיד מדברים עליו, שמצד אחד זה צריך להיות בשיח וצריך להיות במודעות, מצד שני אני אגיד עלי שאני כבר לא עוצר לטרמפיסטיות. <הם> מה שפעם הייתי אני, וזה חבל, כי אני נשאר עוד לצד הדרך.
0: כן, אני אגיד לך שאני
1: לא יושב אף פעם עם סטודנטים, תהיה סגורה. בדיוק. לעולם. אז אני אומר, זה שני הצדדים של המטבע הזה, ואני חושב שגם פה, מצד אחד, זה מבורך, מצד שני, יש פה את הדברים שקשה
0: בעיניי לקבל אותם כמו שהם. ואני אגיד לך שבמקביל לזה, קיים, קיימת בנושא הזה, אה, פשוט כמות עצומה עצומה של בורות. ואתה יודע, הבעיה עם בורות זה שהתולדה שלה שזה פחד. Mm. כשאנשים לא יודעים, אז הם מפחדים. אז בין אם זה מפחדים, פעם היה פחד שאם אלץ יש איזושהי הפרעת קשר, וקודם, זה בעצם קללה, וזה אומר שהילד שלי הוא, הוא לא בסדר, אולי הוא סוג של מפחדה. נכון. ובין אם היום, שהורים מפחדים מדברים שאין להם מושג. וזאת בדיוק הסיבה. להזמין לכאן את המומחית שלנו להיום. שלום, איריס. שלום, שלום. אז uh, מי שלא מכיר, פרופ' איריס מנור,
1: מנהלת פרפאת קשב uh, גאה ודן פתח תקווה כללית. Uh, איזה כיף שבאת.
2: תודה רבה, נחמד להיות פה.
1: מה זה אומר מרפאת קשב?
2: מרפאת קשב זו מרפאה מיוחדת שהמטרה שלה זה לאבחן ולטפל בהפרעת קשב כי לא הייתה שום מסגרת שנתנה מענה משולב, גם מענה אבחוני וגם מענה טיפולי באותו מקום, שלא לדבר על הידע שהיה מאוד <אף> מאוד חסר.
1: את בעצם פרופסורית לקשב.
2: לא, אני פרופסורית בפסיכיאטריה, okay. ובעצם גם לרפואה, ואני חושבת שכדאי שאני אדגיש את זה, כי אפרופו מה שאמרת קודם על ההתקדמות והשינויים הטכנולוגיים, אני אנסה לעבור כל הנקודות שדיברתם עליהן וזה מצטבר, <laughs> אז קודם כל שכח את הרפואה. ואני חושבת שזה חשוב, כי יש הבדל גדול בין פסיכולוגיה ורפואה, ויש אנשים שמאוד מאוד נוטים לטשטש אותו כשמדובר בפסיכיאטריה, mm -hmm. זו אחת הבעיות הכי שהמקצוע שלי הוא פסיכיאטריה של ילדים, ובזה אני התמקצעתי בתחום של קשב וריכוז, שכמו שכבר אמרתי בשיחה מקדימה, זה מיום ליום יותר מרגיש כאילו תפסנו נמר בזנב. כי הפרעת קשב זה... נמר ממ...
1: היפראקטיבי בזנב. לאו
2: דווקא. שזה בדיוק העניין. זאת אומרת, התפיסה המאוד צרה שהפרעת קשב היא בעיית למידה, היא תפיסה מעוותת לגמרי, לא נכונה, ועושה עוול עצום. לכל משהו הפרעת mm. קשב.
1: רק אם אני יכול לשאול שאלה עוד יותר בסיסית, האם זאת הפרעת קשב? כי האם בהגדרה בהגדר בעיה? יש לי בנים עם הפרעת
2: קשב שאני חושב שהם uh, חיים חיים מדהימים. אני שמחה בשמחתם, זה עדיין בעיה. כן. ויותר מזה, זו בעיה שהיא לא עוד פעם, זה לא בעיית לימודים. זה גם הרבה מעבר למה שחושבים שזה, יש לזה מרכיבים נפשיים, רגשיים, חברותיים. חברתיים, קושי להתמיד במקצוע מסוים. אפשר להגדיר הפרעת קשב והמון המון הגדרות. אני תכף גם אכנס לזה, אם תרצו. אבל קודם אני רוצה להתייחס לנקודה השנייה שאמרת על הנמר ההיפראקטיבי. וזו הטעות השנייה המטופשת שעושים גם אנשים שמבקרים אותנו בצורה מטופשת, שאנשים עם הפרעת קשב זה אוטומטית הילדים ההיפראקטיביים. חצי מאנשים עם הפרעת קשב הם לא היפראקטיביים בכלל. חצי מאנשים עם הפרעת קשב יושבים זאת אומרת, זה לא עניין של היפראקטיביות. היפראקטיביות זה נלווה שיכול להיות קיים ויכול לא, לא להיות. להיות קיים. והוא לא המרכז, המרכז הגרעין זה הקשב. אתה גם יכול להיות היפראקטיבי בלי הפרעת
1: קשב? זאת אומרת, זה לא, אין קשב. כנראה
2: שלא. Okay. כנראה okay. זה, רואים את זה בעיקר בילדים קטנים, שאתה רואה את החלק ההיפראקטיבי, אבל את הקשב אתה עדיין לא רואה. Hmm. עכשיו, הרעיון הוא שהגרעין הוא הקשב. וכשאנחנו מדברים על קשב, גם זה היום ממונחים רפואיים קצת לדברים אחרים, הפרעת קשב היא חוויה. זאת אומרת, מי שנולד עם זה ונולדים עם זה, זה לא משהו שמתפתח out of the blue, אנשים שנולדים עם זה בעצם חווים את העולם בצורה שונה. יש כל הזמן רעש בראש, אני כל הזמן עובר ממקום למקום, אני חושב על מאה דברים בבת אחת, קשה לי להיות מתמיד לאורך זמן באותו דבר, וכן הלאה וכן הלאה, אבל ככה אני כל החיים. זה לא משהו שמשתנה. זה לא כמו כאב. או חום, או פחד, זה משהו קבוע. ואני לא יכולה לצאת מהראש שלי, להיכנס לראש שלך, ולהגיד אם אצלי זה ככה ואצלך זה אחרת, אז משהו אצלי לא בסדר. Mm. יותר מזה, קשב הוא דבר שקוף. אם אני שואלת אתכם עכשיו מה הקשב שלכם, אין לכם מושג. מקסימום, אתם יודעים, עייפים, לא עייפים, מרוכזים, משעממת, לא משעממת וכולי. אבל אתם לא יודעים מה הקשב, ואתם גם לא יודעים מה הקשב אחד של השני. זאת אומרת, mm. אי אפשר לחוש את זה.
0: כלומר, אי אפשר לראות את זה חיצונית, אי אפשר להרגיש הפנים, את זה. בהבעת התכנים, בתנועה וכן הלאה.
2: קשה הזה. מאוד מאוד, ובגלל שקשה מאוד מאוד, אנשים הפרעת קשב הם מאוד מאוד פגיעים, גם לאבחון לא נכון, כי הבעיה היא לא העודף אבחון, שזה גם, גם קיים. אבל מעבר לזה יש בעיה של פשוט אבחון לא נכון, ואני אחר כך אתן גם כמה דוגמאות, וגם בטיפול הם מאוד מאוד פגיעים, כי קל מאוד לשכנע אותם שדבר מסוים הוא להם. או לא יתאים להם, כי יש מה שנקרא אפקט פלצבו, ואתה לא מרגיש את ההבדל, mm. רק התוצאות מרגישות את ההבדל. יש דרך ההבטל.
0: פיזית כלשהי באמת לראות במוח, בהדמיה מוחית, כן. למי יש הפרעת קשב ולמי לא? יש
2: דרכים, זה עדיין מחקרי, אין עדיין משהו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, על סמך זה אנחנו רואים את זה בבירור, כן. במוח, אבל אנחנו כבר יודעים הרבה, הרבה מאוד... אין עדיין תצלום רנטגן לקשב. יש הרבה מאוד, יש פונקשיונל MRI, יש משהו שנקרא בורד, הדם המחומצן, איך, כמה, איזה דם מחומצן איפה, וזה אומר איפה יש, באיזה אזורים יש פעילות. יש הרבה מאוד דרכים שאנחנו מודדים את זה, זה נורא נורא משמעותי. אנחנו יודעים היום הרבה יותר מה שידעתי קודם, וזה רק יביא אותי לעוד נקודה לפני שאני הולכת הלאה. באחד הגלגולים הבאים אנחנו מניחים שבכלל לא יקראו להפרעת קשב הפרעת קשב, כי זה לא השם הנכון. כי השם הנכון הוא קשב, לקויים ותפקודים ניהוליים.
0: אגב, את תיקנת אותי בשיחה המקדימה. שלא להגיד הפרעת קשב וריכוז.
2: נכון, כי ריכוז זה פשוט תרגום לא נכון מאנגלית. השם באנגלית, כי האמריקאים אנשים פשוטים, אומרים את כל מה שיש בתוך השם, Attention deficit and hyperactivity disorder, ADHD. עכשיו, היום גם יודעים שלא מחלקים כבר ל-ADD ו-ADHD, כי זה בעצם יכול להשתנות במהלך החיים, בעיקר ההיפראקטיביות שנעלמת, אז אנחנו קוראים לזה הפרעת 아, קשב.
0: אפשר, אפשר לעבור
2: מ-ADHD ל-ADD? לא קוראים לזה יותר ADD, כי שוב, ההיפראקטיביות היא משהו משני הרבה mm. מאוד פעמים. הוא משהו שגם עובר הרבה מאוד קומפנסציות, וזה גם עניין שיש הבשלה מאוחרת, כי חלק מהפרעת הקשב זה עניין של הבשלה מאוחרת. ויש עוד כמה דברים, לא ניכנס לזה כרגע, כי זה לא יהיה 40 דקות, יש שעה 40 דקות. שנייה, okay. רק לפני האחוזים, okay. עוד okay. דבר אחד נורא חשוב. השם הנכון שלה זה הפרעה בתפקודים ניהוליים והפרעות בביסות. וזה אומר שזה מכיל המון המון תחומים. שחלק מהם הם רפואה לגמרי. הפרעות בשינה, הפרעות באכילה. למשל, אחת התחלואות הכי קשות בהפרעת קשב, השמנת יתר. השמנת יתר פתולוגית, אוקיי? Okay? Mm -hmm. הפרעות קשות בשינה, מה שנקרא Delay Sleep, אנשים שלא מצליחים להירדם. נשארים ערים עד מאוחר בלילה, מאוד קשה להם לקום בבוקר. אז... מעניין, אז בעצם את אומרת
0: שהפרעת קשב, את אומרת תפקידים ניהוליים, כי את אומרת היא חלק מקונגלומרט הרבה יותר רחב. נכון.
2: ואני אמר, אגיד את זה אחרת, יש הרבה מאוד תפקודים ניהוליים, מה שפרויד, מה שפרויד הגדיר בזמנו כמנגנוני האגו, בעצם, בעצם הרי הוא היה נוירולוג, הוא בעצם, מה שהוא דובר עליו בשפה שלנו זה תפקודים ניהוליים. זה המנגנונים שבאמצעותם המוח שלנו מיישם את היכולות ואת הרצונות שלנו. ואצל אנשים, שמה, מה שאנחנו היום קוראים לו הפרעת קשב, יש כמה וכמה לקויות בתפקודים ניהוליים. שזה באמת קשב מתמשך, אבל זו גם יכולת להתאפק, זו יכולת לדחות סיפוקים, גם אצל מבוגרים, דרך אגב. מבוגרים הפרעת קשב, הרבה פעמים מרוויחים פחות, כי הם ייקחו את המיידי, כי הם לא יכולים לחכות mm -hmm. לטווח הארוך. זה working memory, זיכרון עבודה, זיכרון של פרטים טפלים. אני זוכרת דברים שקרו מזמן, בסיפורים, בתמונות, אבל לא זוכרת שם. אני לא זוכרת... למה הגעתי לסלון? <laughs> כן, לא מה רציתי בעצם? <laughs> למה <laughs> באתי לפה? כאילו... Story of my life. Story of many people's life. כן. אבל הרעיון הוא שזה בעצם תפקוד ניהולי שנקרא working memory. אין דבר ש... יותר משעשע מלעמוד באמצע הסלון של עצמך ולא להבין למה אתה עומד שם. <laughs> נכון, בעיקר כשזה מישהו אחר. <laughs> 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 זאת אומרת, הפרעת קשב זה הדבר הכי מצחיק בעולם, כשזה קורה למישהו אחר.
0: כל עוד זה לא אתה, כשזה אתה,
2: זה מבייש, זה משפיל, זה מביך, זה זה לא לשים לב לפרטים קטנים, זה לעשות טעויות של חוסר תשומת לב, זה שהבוס מאיר לך כל פעם, אתה מתחיל פה, כל פעם כמו הבטחה גדולה ואז אתה מאכזב, אתה מרגיש שאתה כל הזמן מאכזב את עצמך, יש המון חוויות שליליות שמקושרות של לזה. עכשיו אני נורא מתנגדת, נורא קשה לי עם ההזנייה שעושים לזה מצד אחד, אבל עוד יותר עם ה... אה זה שום דבר, זה תכונה, זה נורמלי, יש הרבה סוגים של נורמליות, אלה אנשים שסובלים. אלה אנשים mm. שמבחינתם עוברים דבר מאוד מאוד קשה, זו בעיה שאפשר לטפל בה. כלומר, זה לא שאם נשים את הילד
0: במסגרת אחרת, אז הוא יתפקד יותר טוב. לא, כי זה
2: בפנים, זה לא בחוץ. Mm. דרך אגב, דוגמה מהסגר, mm. היו הרבה הורים שאמרו לי לאורך שנים, שאם הילד היה לומד דרך מחשב, כל הבעיות הן נפטרות, הגיע הסגר, התחילו לימודים דרך בבית, מחשב, לא רק, התחילו לימודים דרך מחשב, נחשו מה יותר קשה. Mm. לימודים מקוונים, ילדים אומרים שהם לא, 95 אחוז, לא כולם, 95 אחוז מהילדים אומרים שהם לא מצליחים ללמוד. תקשיבי, עם הסטודנטים שלי, זה מכה. ברור. מכה. אני, אני אומר לך, הם אומרים לי, הזום זה
0: הסיוט של החיים שלי, אני שומע את הזום הזה בהקלטה 4-5 פעמים ולא מצליח לסכם.
2: אז אצל אנשים הפרעת קשב על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, זה לא בחוץ, זה בפנים. עכשיו, גם עוד בעיה. אתה אומר, ניקח ילד, נשים אותו במסגרת שתהיה מותאמת רק לו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים ילד בריא בסך הכל, והופכים אותו לנכה. מה יקרה כשהוא יגדל? כשהוא ילך hmm. לצבא? כשהוא יצטרך לעבוד? לא בכל מקום ייתנו לו התאמות. אגב, את אומרת,
0: אומרת זה משהו מולד. ללא ספק, גם עכשיו, תורשתי. כלומר, המיתוס שמדבר, שהורים המון מדברים עליו, שבגלל כל המסכים, והטלפונים, וה 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 וכל מיני מסכים, בגלל זה נהיה לו יותר הפרעות קשב, זה, זה מיתוס, לא נכון.
2: זה לא נכון. הנקודה היא שכל המסכים האלה עוזרים מאוד להרבה ילדים עם הפרעת קשב, למקד את עצמם ולפקס את עצמם. אתה ממש רואה את זה, זה לפעמים הפוך, בחדר, זה לא שזה הבעיה, זה ממקד זה אותם עוזר. ומארגן. הבעיה היא שהם עלולים לפתח סוג של התמכרות, כי בינינו, מה כולנו עושים כשאנחנו עייפים? אנחנו לא הולכים לקרוא ספר, אנחנו הולכים לראות טלוויזיה, <laughs> <laughs> או לשחק במחשב. וזה איזושהי דרך, כן, באיזושהי עייפות מנטלית קבועה, אנשים עם הפרעת קשב, כי נדרש מהם המון כוח. כוח מנטלי, אני מתכוונת כדי להתרכז. אני רוצה להיות פה מדויק, כי אני חושב שלהורים שמקשיבים לנו, הנקודה
0: הזאת היא קריטית. אז אני שואל אותך מאוד מדויק, האם יש מחקר שמראה שאין קשר, שאין קורלציה בין זמן חשיפה למסכים לבין אחוז הפרעות קשב? ככל הידוע
2: לי, אין כזה מחקר. לא, כשחיפשו את זה במחקרים שאני מכירה לפחות. לא הראו כזה קשר. יותר מזה, כשהילדים האלה מגיעים לאבחון, אנחנו מוצאים את האבא, ואת האימא, והסבא, והסבתא, ואנחנו רואים, כי הפרעה תורשתית עם תורשה מאוד מאוד חזקה, האחוז האמיתי שלה, באוכלוסייה, אפרופו מה ששאלת, הוא בערך 10 עד 12 אחוז. אני אומרת בערך, עכשיו איפה זה משהו נורא מצחיק. כי פעם כשישבתי והתווכחתי עם ידיד שלי, אז אמרתי לו, אתה יודע, זה פשוט כל עניין של סטיגמות. כי נגיד המון ילדים מלידה לוקחים לבלוטת התריס. מה? אומרים לי, מה? זה דבר הרבה יותר נדיר. מה לדעתכם האחוז של בלוטי ליקויים בבלוטת התריס? עשרה אחוז. באמת? הלכנו לבדוק את זה עניין אותו.
1: מדהים. תגידי, אבל אני רק תמשיך לשאלת תם. הרי מן הסתם זה לא אפס או זה איזשהו ציר, נכון? כאילו, איפה את מותחת את הקו, זאת אומרת, אוקיי, עד לקו הזה, זאת איננה... זאת אומרת, יש לו פחות קשב.
2: יש פה הרבה יותר דברים מאשר קשב, יש פה הרבה מאוד לקויות. נכון, אבל גם הן לא עוד על
1: ציר, אני מניח, סתם אני מדמיין את זה, כאילו... נכון. נכון שאני נגיד, החלקות הקשב שלי היא שמונה מעשר, לא יודעת סתם,
2: נפשט את זה כן. ומישהו אחר הוא עשר מעשר, ומישהו אחר הוא שש מעשר. נכון, אבל מה שאתה אמרת עכשיו, זה עוד פעם, הנה, אנחנו מתחילים להסתכל על העתיד. כי אני מאמינה, או חושבת, או צופה, שבעתיד יותר ויותר... אין ציר שמוביל מהנורמה להפרעת קשב. כמו שאין ממש ציר שמוביל לא מאינטליגנציה, לא השאלה, אין? כמו, כמו שאין ממש ציר מאינטליגנציה רגילה למכוננות. ומכוננות זה נושא שאני משוגעת עליו פשוט. באמת אה, אין, אין ציר? זה טוב, לא עובד, עובד ככה, מבחנה זה לא ש... מבחן היקר, 130, 140 או 120. נכון, מה, מה, אבל זה לא אם יש לך 139 או 141, זה לא מה שקובע אתה מכונן או לא. מכוננים 120. חושבים אחרת. לא, יש פה משהו שהוא אחר. זאת אומרת, יש איזו כאילו קפיצה, כאילו אתה הולך לאיזשהו ציר, באמת, וזה קפיצה. זה... משהו איכותית משתנה. Mm. והבעיה שאת המשהו האיכותי הזה, אנחנו מנסים לכמת, לתת לו משהו כמותי. וזו הבעיה האמיתית, כי היכולת שלנו לאבחן כרגע נשענת באמת בעיקר על דברים כמותיים, על מספר קריטריונים, אוקיי? עכשיו, רק כדי עוד דבר להגיד בעניין הזה, אמרת משהו נורא יפה ונורא נכון שזה אחד הדברים על העתיד. יש, מה, הקריטריונים הולכים על הסימפטומים, אבל יש לקויות. שהן נמדדות בכלל בצורה אחרת. חלק אנחנו יודעים, חלק פחות יודעים למדוד, ויש חלק של ויסות, שאותו אנחנו בכלל לא כל כך יודעים עדיין למדוד. מתחילים לפתח.
0: מה זאת אומרת חלק של ויסות? רק שנבין.
2: יש חלק ויסות של שינה, ויסות של תיאבון, ויסות של מצבי רוח, ויסות של תחושות, mm. הרבה מאוד ויסותים, ויסות של דופק. יש להם הרבה פעמים דופק לא יציב, כמו משהו
0: במפקדה של המוח. במשהו הזה שעומד למעלה
2: ושולט על המערכות, יש בו ליקוי. זהו, שזה לא עובד בדיוק ככה. המוח עובד כמו אינטרנט, במובן הזה שיש הרבה רשתות שפועלות זו עם זו. ובעצם יש רשת מסוימת, שגם היא עם עצמה וגם היא עם רשתות אחרות, עובדת בצורה חלשה מדי. זאת אומרת, זה לא רק מלמעלה, זה לא רק טופ דאון, זה לא מי, אה, מישהו מהקורטקסט, סליחה על המילים היותר מקצועיות. למה יותר נכון להגיד, להגיד לא האיזון מקסויות.
0: בין המערכות באינטרנט הזה? לא,
2: כן, כן. כי יש למשל באזורים של נקרא, סליחה על השפה המקצועית, הגרעינים הבזאליים, האזורים היותר עמוקים של המוח, אתה רואה שגם שם יש הרבה מאוד שינויים, אוקיי? מדברים הרבה על ה-cowdeate nucleus, אחד הגרעינים הבזאליים, מדברים הרבה על ההיפותלמוס, מדברים הרבה על האינסולה, מדברים הרבה על הצרבלום, המכון, כי הוא קשור גם ל... שיווי משקל, ולמוטוריקה עדינה, לכן גם לפעמים כתב יד הוא של ילדים עם הפרעת קשב, הוא מאוד אה, גדול ולא מסודר, אוקיי? אבל זה, אין פה נקודה אחת. יש פה רשתות. לכן כשיש כאלה ששואלים, איפה אתם? תראו לי איפה זה במוח, כשאלה מתנגחת. אפשר להראות, זה בעצם בתוך הרשתות. זה הרשת. בהרבה מאוד, אפשר להראות, אבל אפשר להראות שאלה רשתות, ולא במקום אחד. איריס, את יודעת,
0: נדמה לי לא דברים כל כך מעניינים, אני חושב שגם את מחדשת את הבחינה הזאתי שהרבה מאיתנו באים עם הרבה מאוד מיתוסים לגבי וסטיגמות, הפרעות קשב. וסטיגמות, שזה יותר גרוע. ואני אקח אותך, אבל דווקא טיפונת אחורה. <laughs> דיברת okay. על זה שיש פה מרכיב גנטי מאוד משמעותי, אז יכול להיות באמת משפחה שבעצם יש, אה, לא יודע, אימא או אבא עם הפרעת קשב, וכמה ילדים הפרעת... <laughs> אנשים הפרעות אנשים עם קשב נוטים להתקבץ ביחד.
2: <laughs> כן. עכשיו, יש גם עוד משהו, זה סתם משעשע, אבל נעשה באמת מחקר כזה. אנשים עם הפרעת קשב גם נוטים להתחתן זה עם זה. <laughs> כי הם... <laughs> יש משהו בהפרעת קשב של הזה. אפס או אחד, לא. <laughs> אנשים... אולי אפ... יותר נוח להם עם מישהו שהוא דומה בדיוק. להם. או דומה להם או משלים אותם. כי יש את הילדים, כמו שאמרנו, ההיפרקטיביים, יש ילדים המאוד שקטים. יש אלה שבלאגניסטים, יש אלה שהם בסדר יתר. נורא נורא מסודרים ומשלימים זה את זה. עכשיו, אם תשימו לב, בילדים גם רואים את זה, ומנסים להפריד ביניהם, והם מתחברים חזרה. והם כל הזמן רבים, והם מתחברים חזרה. אותו דבר קורה אצל מבוגרים. הם גם מתגרשים הרבה. אם בעבר היינו אומרים
0: שלא לחינם הלך הזרזיר אצל העורף כי בן יצור, הנחנו שהם פשוט ילדים בעייתיים, כמו שקראו לזה פעם, היום את אומרת, יש לזה איזשהו בסיס של צורך נוירולוגי וממש רגשי בקרבה אחד יש לזה
2: הבנה הדדית, גם יש יכולת סובלנות הדדית. עכשיו אני אגיד עוד משהו, אני חושבת... אבל גם
0: יותר גירושים, את
2: אומרת. גם יותר גרות שהם גם רבים הרבה, המון. כי אחד הדברים, עוד פעם, המצחיקים כשזה לא קורה אצלך, זה שמדברים על הסימפטומים, אתה רואה שהסימפטומים כאילו סותרים זה את זה. למשל, אחד הסימפטומים זה דברנות יתר, שהוא מדבר ומדבר ולא מפסיק, וסימפטום אחר זה שהוא לא מסוגל להקשיב לי יותר משלוש מילים. דווקא okay. זה בא ביחד. זה לא. ואז <laughs> האימא אומרת, הוא אף פעם לא מקשיב לי, והילד אומר, כל הזמן חופרת לי בראש. <laughs> ואחרי עשר שניות הם מתחלפים. ולכן מסביב להפרעת קשב מהר מאוד מתחילות להיווצר בעיות ברמה של הסביבה. Mm -hmm. עכשיו, לא מפני שהסביבה יוצרת את הפרעת הקשב, אלא מפני שהסביבה גורמת ללחץ, גורמת להרבה מאוד מוקות. לחיכוך. לחיכוכים, והרבה פעמים לדברים שהם ילדים בעיקר קטנים שלא יודעים אפילו להביע את זה. אבל מצד אחד, את אומרת, את, אני חושב,
1: אם אני מבין אותך נכון, את אומרת, מצד אחד זאת הפרעה שהיא באמת מייצרת חוויה סובייקטיבית של סבל כן. uh, מתמיד. מצוקה. מצוקה. מצד שני, אם הבנתי מדברייך, את נגד לתת הקלות ונגד ולנג-,
2: לטפל בצורה קוסמטית? בצורה קוסמטית ודאי, אני חושבת שזה לא נכון. אני כן חושבת שהיה צריך לתת התאמות, לא הקלות, זה גם שם הרבה יותר מתאים בעיניי. מה זה התאמות? כמו מה? אין התאמות כל כך טובות, זאת האמת. ההתאמות שנותנים היום הן התאמות... כלליות, שגרתיות. אז מה כן אפשר לעשות? למשל, דבר שיכול להיות התאמה, ובכלל קפצנו עכשיו נושא, זה שלמשל, בדף, שהשורות יהיו רווחים גדולים יותר ביניהם. Mm. שורות צפופות לאנשים עם הפרעת קשר. שישב בחדר שקט ואטום. לא, דווקא עם מוזיקה. כן. אנשים עם מוזיקה יותר עתום. מרוכזים הרבה פעמים.
0: כן, אני הרבה יותר מרוכז, כן, מוזיקה. הרבה לא רק אטף. אני פחות. אני תשים לי מוזיקה, זה הורס לי את כל הלמידה. לך... אתה, כאילו, זה הכי עוזר לך לא בעולם. זה הכי עוזר לי בעולם.
2: אז במחקר שבמקרה הייתי שותפה, זוטרה יחסית בו, אנחנו הראינו שילדים עם הפרעת קשב מתרכזים יותר טוב עם מוזיקה, וגם פקטורים פיזיים שלהם, זאת אומרת, כל המאפיינים <אף> גופניים שלהם, התארגנו יותר טוב תחת מוזיקה. <אף> זאת אומרת, כנראה לא לכולם זה גם אותה מוזיקה. כלומר, אבל...
0: המוזיקה ממש גרמה להם לזה שהמערכות, אם תרצי, הרשת הזאת, הזאת תהיה קצת מצויין. יותר מאוזנת. נכון. וזה יתבטא גם
2: בדופק, לא רק ב... זה יתבטא גם בדופק, לא רק בקשב עצמו. ולכן אני אוהבת את לולד כהן. מייצב לי את הדופק. כן,
1: לולד כהן מייצב לכולם את הדופק.
2: לא, אני יכול לעשות
1: פלייליסט, ממש, ואני מרוכז, ואני עובד, ואני
0: כותב, ואני... מדהים. את מדברת על זה שמוזיקה יכולה אולי לעזור לילד, את מדברת על שורות יותר רחבות, מה עוד?
2: אני הייתי רוצה אבל ללכת רגע אחורה עוד פעם, סליחה, כי זה נורא נורא חורה לי ומפריע לי. שני דברים, קודם כל הפרעת קשי ואחת ההפרעות הנוירו-התפתחותיות, היא חלק ממקבץ, שהיום אנחנו מבינים שהוא גרעין מאוד מרכזי להתפתחות של הרבה מאוד פסיכופתולוגיות מאוחרות יותר. עכשיו, מה זה הפרעות נוירו-פסיכולוגיות? זה אומר, אה, נוירו-התפתחותיות, סליחה, זה אומר שהבסיס קודם כל הוא זה אומר שיש כל הזמן שינויים לאורך ההתפתחות, זאת אומרת שזה נראה שונה לאורך ההתפתחות, ושזה מושפע על ידי ההתפתחות. עכשיו, לכן גם טיפול הוא מאוד משמעותי, כי טיפול יכול להשפיע, ויכול להשפיע הרבה יותר טוב על ההתפתחות, כשהוא ניתן מוקדם יותר. מה זה טיפול? טיפול, תלוי באיזה תחום. אם אנחנו מדברים על הפרעת קשב, כן. הטיפול הוא שילוב היום, לפי כל מה שידוע לנו, של תרופה, של הדרכת הורים.
1: מה זה תרופה, אבל? תרופה יש, אני לא כל כך או... רוצה
2: להיכנס לשמות של תרופות. לא, אבל מה הסוג? התרופות העיקריות ב... זה תרופות שנקראות סטימולנטים או ממריצות, הן התרופות העיקריות. יש תרופות, שורה שנייה ושורה שלישית, נון סטימולנס. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושבת שזה נכון עכשיו להיכנס לא, לזה. לא, אני מסכים. אבל אני אומרת תרופה, כי זה משהו פיזי, ליד זה הדרכת הורים כדי להבין מה זה, כדי לדעת איך לעבוד עם ילד, בילדים יותר יותר גדולים, כלומר מבוגרים. אנחנו עושים את זה בלי ההורים. זאת אומרת, קוראים לזה טיפול התנהגותי קוגניטיבי, להבין מה זה, לזהות התנהגויות שאפשר אולי לעבוד עליהן ולעבד אותן בעין. יש, לצערנו, הרבה מאוד שמגיעים כבר במצב שהם זקוקים לעוד טיפולים ולעוד עזרה. אז אם
0: מתחילים דבר. יותר מוקדם, גם את הטיפול התרופתי וגם את הטיפול ההתנהגותי, בין אם זה באמצעות ההורים ובין אם זה ישירות, בגיל הציר יותר
2: זה באמצעות ההורים.
0: אז בעצם הסיכוי להצלחה עולה. נכון. כלומר, את אומרת להורים ששומעים אותנו, אם יש לכם חשד להפרעת קשב, כמה שיותר מהר לייצר אבחון ולהתחיל איזשהו תהליך טיפולי.
2: נכון. עכשיו, הביקורת שיש עלינו לפעמים, עלינו, זה אחת הבעיות שרציתי לגעת בה, אולי אחר כך נגיע לזה, אבל אחת, הבעיות, אחת הביקורות שיש, זה שכל המחקרים הם לזמן קצר. מה לעשות שגם רופאים הם יצ... בני אדם, הם גם נוטים למות לפעמים, וגם אין להם זמן בדרך כלל למחקרים של 10, 20, 30 שנה, יש מעט מאוד ולכן יש בכלל חמש או שש... על ברפואה
0: אין הרבה עבודות נכון. כאלה, נכון, לא רק בתחום של הקשר. אבל בתחום הזה
2: דורשים את זה. והרעיון הוא שבגלל זה, כי זו תרופה שניתנת לילדים באופן קבוע. אבל מכל מה שאנחנו יודעים במצטבר, ברטרוספקט, מכמה עבודות של שוודים, כי שוודים איכשהו יש להם סבלנות לעבודות של 20-30 שנה, אנחנו יודעים שלא רק שזה לא גורם נזק, אלא זה מונע נזק. זה מונע התפתחות של תחלואה נפשית, זה מונע התפתחות של השמנת יתר, עוצרות את האנשים האלה לקבל טיפול. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, הן עוצרות את ההורים של הילדים, והילדים לא אשמים. זאת אומרת, נוצר פה מצב שילד נתקע באמצע, הוא כן במצוקה, וההורים אומרים, אני אעשה הכול, רק שלא יקבל תרופה, כי הוא שומע על התרופה הזו דברים איומים. רגע,
0: לפני התרופה. בואי בוא תעזרי לי. אני עכשיו הורה לילד, איך אני יכול לדעת אם בכלל אה, רלוונטי לקחת אותו לאבחון?
2: יש סימנים מאוד ברורים בדרך כלל. עכשיו... כמעט כל ההורים שמגיעים אליי, אומרים, אני כבר כמה שנים מרגיש את זה, אבל חיכיתי עד שהוא לא מסתדר יותר. אבל מה הסימנים? אז הנה, אני אגיד מה הסימנים, זה באמת הסימפטומים יותר. הסימפטומים כמובן נשענים על הלקויות, אבל הסימפטומים. מוסכות, תוך כמה זמן אתה יושב על תוך כמה זמן אתה מתחיל לחשוב על דברים אחרים, כשאתה קורא ספר. Mm. תוך כמה זמן אתה מוצא את עצמך קורא את אותה שורה, או בכלל, קצר, התיישבת לעשות משהו, תוך כמה זמן... העיפרון נופל, העט נופל, אתה קם להביא קפה, צריך יושב קצר. דחיינות, נוטה לדחות דברים עוד מעט, עוד מעט, תכף, אחר כך. טעויות של חוסר תשומת לב. להתחיל, נגיד, שתיים ועוד שלוש, פתאום יוצא שש. פותרים תרגיל מסובך במתמטיקה, עושים בסוף איזו שגיאה מטומטמת, הורסים את התרגיל. Mm. דברים כאלה. שכחנות, שדיברנו עליה קודם. נטייה לאבד דברים קטנים, בעיות בסדר וארגון, בעיה גם בתחושת זמן. אני צריכה להיות עוד שעה בחיפה, אני אני בדרך עוד אעצור לשתות קפה, מפני שיש לי המון זמן, אין לי את התחושה הזו של הזמן. בצד ההיפר-אקטיבי זה תנועתיות, זה דברנות יתר, זה החלק האימפולסיבי של התפרצות לדברי אחרים, וקושי לדחות סיפוקים, והמציקנות. אני עדיין לפני הטיפול. אני לא בטיפול, דיברתי
0: על סימנים. כן, כן, חשבתי ש... כן, אני לוקח אותנו שלב קדימה, אבל עדיין לא לטיפול. גיליתי את זה, בעצם מה צריך לעשות, אבחון פסיכודידקטי, זה
2: לא עושים לי דבר כזה כשאני שותה. לא, באמת לא. תותיה
1: מראש, תכין, היה
2: פה רגע
0: של שאט נפש. לא שעת נפש, של... בהלה. בהלה.
2: לא, האמת היא שזו אחת הבעיות, שיש תפיסה כזאת לא נכונה, שאבחון פסיכודידקטי, יחד עם אחת מהבדיקות שנקראות טובה, מוקסו וכולי, שזה continuous performance test, רגע. בדיוק על זה שאלתי,
0: תפריכי את הדבר הזה, תסבירי מה כן.
2: אבחון פסיכודידקטי זה אבחון ללקויות למידה, וזה באמת נוגע רק ללמידה. כמו שאמרתי עד עכשיו, הפרעת קשב זה בכלל לא רק ללמידה. זה הרבה, הרבה, הרבה מעבר לזה.
0: אז איך כן מאבחנים? אז
2: מאבחנים את זה דרך, קודם כל, היום, דרך אנמנזה מסודרת, זאת אומרת, לקיחת היסטוריה מסודרת, כולל שאילת כל השאלות הנכונות, שזה כל אתה? הקריטריונים. לא, זה גם אצל נוירולוגים. ש... Mm -hmm. אני, אני אגיד את זה בצורה כזו, גם בתחום של הפסיכיאטריה וגם של הנוירולוגיה יהיו כאלה שידעו כי זה תחום באמת חדש, כמו שאתם אמרתם mm -hmm. קודם, ורופאי ילדים ורופאי משפחה שעברו הכשרה מיוחדת. אבל בגדול, זה קודם כל הערכה מסודרת, שכוללת לשאול את כל השאלות, בדיקה שבלשון מכובסת היא בדיקה קלינית, אבל היא בעצם בדיקה פסיכיאטרית, כי הרבה הורים באים ואומרים, זה בעיה רגשית. עכשיו, מה זה בעיה רגשית? זה הרבה פעמים מילה ל... משום דבר, לחץ כללי, תסכול וכולי, לבאמת בעיות נפשיות. ובעצם אנחנו עושים איזושהי בדיקה שגם מחפשת את התחלואה הנלווית וגם מחפשת הבחנה מבדלת. זאת אומרת, אם זה משהו אחר, אם זה או, או אם זה גם וגם, כי זה מה שהתחלתי להגיד על הפרעות mm. נוירו-התפתחותיות, שהן אוהבות ללכת יחד. למשל, הפרעה לציר התקשורתי, פעם חשבו שאסור לאבחן אותה עם הפרעת קשב, היום אומרים... 50-60 אחוז מהנשים עם הפרעה בציר התקשורתי, יש להם גם הפרעת קשב, קשב. וצריך לטפל, כי זה עוזר לטיפול. אבל למה לא ב... עושים
0: אבחון בכלים אה, טכנולוגיים, לדוגמה בהדמיה מוחית?
2: כי זה עדיין לא מספיק מדוייק. תראה, בואו נתחיל, מא' אנחנו בישראל, כן? אתה יודע מה, תור לסתם MRI פה, זה, זה כאילו יפה לשאול, אבל לא, האמת היא שגם כשיש את כל הכלים, וכן משתמשים בהם, זה עדיין יותר מחקרי, כי זה לא מספיק... מדויק וספציפי כדי להשתמש בכלי כל אחד. כלומר, האבחנה היחידה שיש לנו כרגע היא מבחינת סימפטומים ותו לא? לא, זה שילוב. אבל היום כבר יותר ויותר מדברים על זה, ויותר ויותר מבינים מה שהוא דיבר עליו קודם, שהיה נורא מעניין ואיכשהו נקטענו באמצע, שזה לא ציר אחד מהנורמה להפרעת קשב, אבל בתוך הפרעת הקשב יש ספקטרום. כי יכול להיות אה, סימפטומים בעוצמה כזו או אחרת, ובמקביל לקויות בעוצמה כזו או אחרת, והם לא, לא לגמרי קשורים. והפרעות ויסות ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, יש כאילו גרף שכל אחד יושב על נקודה אחרת. כן, אני בטוח
1: אבל שכל המאזינים שלנו שהקשיבו אחרי הסימפטומים שנתת, כולם, בלי יוצא מהכלל, חושבים על הילדים שלהם כמו שאני חושב על שלי. ואומר, אוקיי, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, זה כן, וואו, זה כן, הוא בטח... לא, אבל זה לא. כאילו, בתוך הרשימה שנתת לילדים שלי, שהם... חלק הם עונים לקטגוריה וחלק לא. זאת <שמע> אומרת, האם זה 600, שש... אני צריך להגיע ל-6 מ-10 כדי דייצר? אתה בעצם, צריך או להגיע, תראה, עוד פעם, אני
2: קיצרתי קצת, אבל הרעיון הוא שזה, <שמע> יש תשעה קריטריונים של קשב ותשעה של היפראקטיביות, וצריך לפחות 6 מ-9 מקרות חום, ושוב, גם צריך לעשות בדיקה טובה ולהעריך אם ברור. אין בעיות נוספות, כי הרבה פעמים מיידים הפרעת קשב, יש עוד דברים, הם נוטים יותר לחרדות, הם נוטים יותר למצבי רוח, יש להם בנוסף, יש את המבחנים באמת הממוחשבים, שהם נורא נורא חשובים. הפולנים באמת
1: נוטים יותר להפרעות קשב וריכוז? לא. צחקתי.
2: אם כבר דווקא, טוב, לא משנה. היו לי רעיונות אחרים, כן. אבל הרעיון הוא שהבדיקות הממוחשבות, הערך האמיתי שלהן, שיותר ויותר מבינים אותו, כי פעם היה איזה יותר ויכוח, שהן יותר תופסות את החלק של הלקויות התפקודיות. למשל, הטובה, אני פשוט משתמשת יותר בטובה, אז יותר נוח לי לתת עוד את היא בעצם בודקת לקויות תפקודיות נטו, לא מעניין אותה, ילד עצוב, שמח, מעוצבן, לא מעוצבן, היא פשוט מסתכלת איך הוא מתפקד, והיא גם נותנת לי את זה מספרית, יחסית לנורמה. אז טובה אז אם נוטלי... אני הולך לנורא, תסבירו רק למאזינים מה זה בו? טובה, אני לא חושב שכולם מבינים. זה מירים. כלי עזר, שוב, אני, אני לא כל כך אוהבת להשתמש בשם מסוים, לא, לא משנה, כלי עזר רבחוני. מייחצנת אותו, בחוני. טובה, מוקס, כל הכלים האלה הממוחשבים, זה בעצם מבחנים ממוחשבים זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לילד, נגיד, צריך שישה מתשעה סימפטומים, יהיו לו שישה מתשעה, ויהיה לו ציון בטוב או במוקסו מזעזע. לעומת זאת, יכול להיות שיהיה ילד עם תשעה מתשעה סימפטומים, והציון הזה לא יהיה כזה נורא, כי הקורולציה לא לגמרי מלאה. ואסור גם לשכוח, כשבודקים, לשאול על שאלות של ויסות, לשאול על שינה, לשאול על תיאבון, לשאול על hmm. מצבי רוח. כי זה חלק, ההורים נורא מופתעים. אגב,
0: התיקון לא
2: התרופתי יעזור מה שאנחנו הרבה פעמים עושים לשינה, פשוט נותנים מלטונין. כי המלטונין מופרש, מ... מלטונין זה חומר טבעי שהמוח שלנו כן. מפריש כדי להירדם, ואצל אנשים עם הפרעת קשב יש נטייה ל-delayed sleep. זאת אומרת, פשוט המלטונין מופרש שלוש שעות מאוחר יותר, כי כמו שכל דבר אחר לא יציב אצלם, גם זה לא יציב אצלם. וזה ממש מפריע להם לתפקד.
0: כלומר, יש קשר בין אה, בעצם... ילדים או נערים או מבוגרים שהולכים לישון מאוד מאוד מאוחר ורוצים לקום מאוד מאוד מאוחר, הם לא רוצים, הם לבין ילצים. הפרעות קשב.
2: יש uh, נטיית יתר, כן. מכיוון ששוב, מה שקורה זה שזה אחד הדברים שאנחנו רואים הרבה בהפרעת קשב. אוקיי? Okay? הרבה אני... מעבר לשגרה.
1: אז שוב אני חוזר למה שחשבתי ש... 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 קודם, שבסוף זאת מדברת על הבחנה שהיא מאוד מורכבת. וכאילו, האם יכול להיות שאני אלך, נניח לרופא אחד, נוירולוג, מומחה, והוא יגיד לי, כן, הפרעת קשב, ואני אלך אחרי זה לנוירולוג אחר, או כמובן לפסיכיאטר אחר, והוא יגיד לי, שמע, אני חושב שזה לא הפרעת קשב.
2: תראה, קודם כל ברפואה, בכל תחום ברפואה, תמיד יש הבחנה. יש כמה דעות, אבל אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהבחנה צריכה להיות מבוססת. זאת אומרת, אתה צריך לראות על סמך מה ביססו את ההבחנה, ויש כלים מאוד מאוד כמו שיש היום גם את הכלים הממוחשבים, כמו שמתחילים להיווצר יותר ויותר כלים. חלק מהמחקרים שאני עוסקת או רוצה לעסוק בהם זה הכלים האלה, איך לפתח אותם, איך לשפר אותם. או, oh, אז קחי אותנו רגע לעתיד. את אה,
0: חוקרת בתחום, אה, מכירה התפתחויות שאת אה, אחראית עליהן, שקולגות שלך בעולם אחראים עליהן. קחי אותי עכשיו 10-15 שנה קדימה. Hmm. איזה דברים נמצאים לנו בקנה, בתחום הזה, גם ברמה האבחונית, גם ברמה הפתקנית?
2: תראה, אני, אתה יודע, אני שונאת להתנבא, אבל נדמה לי, נראה לי, ברמה האבחונית זה די ברור שהתפתחו יותר ויותר כלי אבחון בכל התחומים, בעיקר איפה שנורא חסר לנו. גילינו, דרך אגב, כשבעבר בדקנו איזשהו גאדג'ט שהוא יכול לעזור אולי לקשב בכיתה, שחסרים לנו כלים לבדוק אותו. Mm -hmm. אז יותר ויותר צריכים להתפתח כלים גם למדוד את הלקויות או להעריך נכון את הלקויות וגם להעריך נכון הפרעות בוויסות. עוד דבר שיתפתח, אני מקווה, זה עוד טיפולים. הייתי, למען הגילוי הנאות, מעורבת בכמה וכמה מחקרים שלא כולם הצליחו, לצערי, וקשה למצוא תרופות יעילות להפרעת קשב, כי כשאתה מחפש, אתה בודק תרופה, אתה צריך גם יעילות וגם בטיחות. אז מבחינת הבטיחות זה היה בסדר, מבחינת יעילות, בסוף לא הצלחנו להגיע לשם וזה היה חבל, אבל הרעיון הוא שכל הזמן מחפשים עוד טיפולים, כשהמחשבה היא בעצם להבין, לדעתי, שהפרעת קשב היא חלק ממכלול קצת יותר גדול, כי אנחנו רואים כל הזמן שיש לה גם מרכיבים גופניים. למשל, יש להם נטייה לויטמין D נמוך. למשל, יש להם נטייה לצמיחה מאוחרת. למשל, יש להם נטייה לרמת ברזל נמוכה בדם, לא כי חסר להם ברזל, אלא כי חסר להם החלבון שנושא את הברזל. ואני יכולה להמשיך ולתת דוגמאות, יש להם דופק, כמו שאמרתי קודם, לא לגמרי סדיר. זאת אומרת, יש חוסר יציבות בדופק עצמו. יש פה משהו שהוא מעבר, בטח מעבר לקושי בלימודים, אבל יש פה משהו שהוא לא רק פסיכיאטריה.
0: גם למבוגר, אגב, הטיפול
2: יסייע? כן. גם אחת העבודות שלי, וזה באמת היינו מהראשונים, זה על מבוגרים ממש. זאת אומרת, מעל גיל 60. עכשיו, אם זה משהו אירוני, נכון? כי היום מעל גיל 60 אנשים עובדים, אנשים מתפקדים, אנשים בחיים, פעם פחדו לתת להם טיפול. עכשיו, אדם רוצה להמשיך לחיות ולתפקד, אלה לא אנשים שזהו, כבר שולחים אותם למראה. הם אנשים שעדיין <אב> איתנו, <אב> כן. אז, אז בעצם זו הייתה העבודה הראשונה, או אחת הראשונות, היו עם עבודות כאלה, ומסתבר שיש אותן בעיות למבוגרים, אנחנו קוראים elderly, שהם באמת, הבעיות אותם סימפטומים, גם אותם אחוזים, וגם מה שמעניין מאוד, שגם פחות או יותר אותו טיפול, כי גם שם יש מצוקה. רק שם המצוקה היא שפתאום אין להם מה לעשות עם עצמם. כי אנשים עם הפרעת קשב, למשל, הרבה פעמים מטפלים בעצמם, קוראים לזה self-medication, או עם כל מיני חומרים, או גם קפה זה חומר לצורך <אח> העניין. Okay. גם סיגריות זה חומר, מתחילים לעשן מאוד מוקדם הרבה פעמים. כי זה ממריצים, הם מחפשים כל הזמן את ההמרצה. או דרך זה שהם וורקוהולים. הם כל הזמן mm. עסוקים בנושאים לחופש, עם פלאפון ביד אחת, עם הפקס כבר אין פקס ביד השנייה. הם כל הזמן עושים משהו.
0: ואז פתאום כשהוא לא עושה משהו,
2: הוא אבוד. זה בעיה. הוא אבוד, הוא, הוא משועמם. המשפחה שלו אבודה. נכון. <laughs> דרך אגב, זה נכון, הרבה פעמים משתו שולחת אותו. כי היא סובלת <laughs> ממנו. דרך אגב, התלונה העיקרית של ילדים זה לא שרע להם, זה שמשעמם להם. <laughs> <laughs> אני מבין את ול... זה. כן. אבל... תגידי,
1: יש סיכוי שאנחנו עוד חמש-עשר שנים, אדם, ילד כזה, נגיד ילד קטן, אד, ייכנס, תעשו לו איזשהו סוג של MRI, ופה תגידו, יש לך הפרעת קצת? זאת אומרת, שנגיע לאיזושהי תובנה של מה מכלול התמונות ומה
2: מייצר? אני קשה תשאר לי תשאר להגיד.
0: אם אתה מנסה להגיד נכון, אתה שואל האם הכלים האבחוניים של הדמיה מוחית יוכלו לתת לנו תשובות הרבה יותר מדויקות ממה שיש לנו היום. בדיוק. א', כן.
2: אני מקווה מאוד שכן. ב. אני מקווה שיהיו עוד כלים, לא כל הכלים של הדמיה מוחית, דרך אגב. יש כלים מצוינים שמתחילים להתפתח, שהם לאו דווקא הדמיה מוחית. זאת אומרת, יש איזשהו מכלול, והרעיון הוא לא כלי אחד. כל מה ה... זאת
0: אומרת ה... לא שהדמיה מוחית כמו מה? חוץ מהמחשב, הדמיה מוחית והסימפטומים, יש עוד משהו?
2: יש כל מיני דברים, שוב, חלק מהם עכשיו בתהליך פיתוח, פיתוח, פחות רוצה לדבר עליהם. יש בעצם דם. אפילו את הבדיקה של לא, את הבדיקה הזאת של רמת חמצן בדם. Mm.
0: Okay.
2: ממצאים בדם עוד אין, אבל brain mapping, כל מיני דברים שאנחנו... עכשיו, אבל מה המחשבה? המחשבה היא לא שיהיה כלי אחד, להפך, אלא שתהיה אינטגרציה של כלים כדי שאנחנו נדע למקם את האדם איפה הוא בתוך ההבחנה הזאת. אתה מבין? כי זאת לא אחת, אחת, אלא זה איזשהו שדה שאתה צריך למקם אותו בתוך השדה. עכשיו, עוד דבר אחד שנורא חשוב לי להגיד, אפרופו 40% שאתה דיברת עליו, יש גם המון המון מיסדיאגנוזיס. יש את הילדות השקטות. זה בעיקר ילדות יותר מילדים, שבדרך כלל... יש בחטיבה... גם הבדל, הבדל בין ילדים? כן. סטטיסטית? פי שניים בערך יותר בנים. בנים. פעם okay. חשבו שהרבה יותר, כי בנים הרבה יותר היפר וגם בנים הם מוחצנים. כשהם סובלים כולם מרגישים. לעומת בנות שהן מפנימות. ואז מה שקורה זה שאף אחד לא שם לב, בעיקר אם ילדה מוציאה ציונים טובים, כי כולם מסתכלים רק על ציונים, ואז היא מגיעה לחטיבה ומתחיל ואז אומרים, אה, זה כי יש לה יותר מדי חברים, כי עסוקה עם דברים אחרים, ובסוף היא מגיעה לפסיכולוג בגלל דיכאון, חרדה, חתכה את עצמה וכיוצא באלה, שלא לדבר על גוף שלם של אבחנות, שנקרא פרסונליטי דיזורטר, זה הפרעות אישיות, שאני חושבת שחלקים מאוד מכובדים מהם היום, מבינים שזה בעצם שום אישיות ושום נעליים, זה פשוט, למשל, אני אקח תח... דוגמה לא מהפרעת קשב, יש, יש אבחנה אה, הרי של הפרעת אישיות, שנקראת סכיזואידית, או אבוידנט. או סכיזוטיפלית. Mm. ככל הנראה, רוב האנשים ביןיהם פשוט הפרעה לציר התקשורתי. רק מה, פעם לא ידעו לאבחן את זה. למעשה, במבוגרים התחילו לאבחן את זה אולי עשר שנים.
0: זה מעניין, כי מה שאת אומרת לגמרי מתאים לבורדרליין וכן הלאה, אבל, אבל תיאת, בגלל שהזמן שלנו קצר, ואנחנו עוד מעט רגע הולכים... בלי אה, משהו חשוב להגיד. או, זהו, רציתי לשאול אותך, למה יש פחד כל כך, כל כך גדול באוכלוסייה? זה לא היה המשהו החשוב. התמלים <laughs> התרופתיים של קשב, של הפרעות קשב. <laughs>
2: תראה, יש לזה כמה סיבות, אבל אני כן רוצה אחר כך להוסיף עוד משהו בכל זאת. <laughs> יש כמה סיבות. קודם כל, לכל הורה קשה לתת לילד שלו תרופה ועוד תרופה כרונית. יש בזה משהו מפחיד. עד שהסטיגמה יורדת לגמרי, כמו למשל עם בלוטת התריס, היום נותנים בכלל לא חושבים על זה. אבל, אבל הפחד הראשוני קיים. עכשיו, על זה מתיישבים כל הסטיגמות וכל השטויות, וזה עניין של חינוך, זה עניין של פסיכולוגיה, קל מאוד להפיל עליה דברים אחרים, mm -hmm. ועל זה מתיישבות כל הנשמות הטובות, שלא יפה להגיד, אבל גם מרוויחות מזה. כי ה... איפה שאתה פותח, אתה רואה, אמא, אל תסממי את הילד, אמא, אל תהפכי את הילד לרובוט. ומציעים הרבה מאוד טיפולים, ואנשים מגיעים אחרי שהוציאו שהוא... הרבה מאוד כסף, ללא הרבה מאוד יעילות. Mm -hmm. אז אני שוב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה איזושהי בעיה של סטיגמה שגם מנציחה את עצמה. יש גם אנשי מקצוע שנורא קשה להם, זה גם הייתה, איך אני אגיד את זה, אנחנו בתוך איזושהי מהפכה. כלומר, כל הרעיון הזה שלבשל אני אומרת לכם ככה בקלילות, שהפרעות אישיות הן הרבה פחות ממה שעשו מהן, יש פסיכולוגים שהיו עכשיו שוחטים אותי בשמחה. <�פר> כי זה... <ספר> <ספר> <כי> כי פסיכולוגים עם <אז> <מזפר> הפרעת אישיות <אז>
1: שהיו שוחטים אותך בשמחה.
2: <אז> גם בלי הפרעת אישיות, פסיכולוגים לא חושבים שזה הפרעה. אבל הרעיון הוא שבאמת, יש פה איזשהו שינוי תפיסתי שפסיכיאטריה זה רפואה. כי התחילו יותר ויותר לתפוס פסיכיאטריה כפסיכולוגיה משודרגת, וזה לא נכון. כן, כאילו פסיכולוגים תפוח. כדורים. כן, וזו פשוט תפיסה לא נכונה. עכשיו, מה רציתי כן אני להגיד, וזה חשוב לי, כי אנחנו מעניין, בעונה שאנחנו יופי. נמצאים, זה שיש עבודה שעשינו יחד עם קופת חולים לאומית, ועשינו עבודה של לבדוק קשר בין הידבקות בקורונה להפרעת mm -hmm. קשר, ומה שמצאנו עם הנתונים של לאומית, עם לא מעט, זאת אומרת, זה היה 1,400 איש, שזה מספר מכובד מספיק, שיש נטיית יתר להידבקות אצל אנשים עם הפרעת קשב, ושכשהם לוקחים טיפול תרופתי, הם פחות נדבקים, הם חוזרים לנורמה. וחשוב לה... אני חשוב לי נורא להגיד את זה, ואני יודעת שאני אחטוף על זה ביקורת, וכבר חטפתי על זה ביקורת.
0: למה שתחטפי על זה ביקורת?
2: כי יש אנשים שלא אוהבים לשמוע את התחומים האלה, כמו שאתה יודע.
0: אבל הרעיון כן,
2: הוא... כן, אבל בסוף צריך
0: להגיד שמדע הוא מדע. זאת אומרת, הממצאים הסטטיסטיים לא אכפת להם הדעה של איריס או של עוז או של ניב, זה לא מעניין אותם, אם ממצא או ממצא.
2: אני מסכימה איתך לגמרי, אתה מכיר הרבה מדענים שלא עשו להם צרות? לא. אי אפשר.
0: תראי מה הם גילו. אם
2: הם מגילו מה שאתה רוצה שהם יגלו, אין שום בעיה. כן, אבל זה בדרך כלל לא מדענים. מדענים בדרך כלל הבעיה היא שהם מגלים מה שיש שם. כן. זאת הבעיה. אבל זה חשוב כי בעיקר... ואיך הם מספיראזי? זה ממש מעניין. יש הסבר אחד שהוא מובן מאליו, שהוא הכי פשוט. תשים לב שאנשים עם הפרעת קשב הרבה יותר זזים, הרבה יותר נוגעים, הרבה יותר קשה להם עם ההגבלות, mm -hmm. הרבה יותר קשה להם עם מסכה. אבל גם דיברת רואה... על זה שיש פחות חמצן בדם, אז זה גם יכול להיות... לא, לא, לא אמרתי פחות חמצן, אזורים מסוימים במוח עם יותר חמצן... אה,
0: מקבלים פחות חמצן, סליחה, אני, כן,
2: כן. כן. בחמצן, כן. okay, סליחה אני, אני לא מבין. כשאחרים יותר, איזה איפה, לאן מוזרה בחמצן, זה משהו אחר. כן, סליחה, אני לא, לא לאט, לאט 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 יורדת עדן, עד הסנטר. או שהם מחפשים כל מיני מסכות שהן מסכות כאילו, כאלה שהן מתנפנפות, והם אומרים, לא נעים לי, הם... וכשהם לוקחים תרופה, הם מסתדרים עם המסכה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, קודם כל יש את ההסבר הפשוט, ההתנהגותי, הסימפטומטולוגי. ייתכן שיש גם עוד הסברים, אבל אנחנו עדיין באמת לא יודעים מספיק. אפרופו העתיד, זה אולי אחד הדברים שאנחנו נבין יותר בעתיד, מה באמת קורה שם ולמה הדברים האלה משתלבים בזה.
0: טוב, איריס, אני אגיד לך אה, לסיום תודה. אני אגיד שאני חושב שהנושא הזה, באמת כמות הדיסאינפורמציה שיש בו היא כל כך כל כך גדולה, שחיוני שאנשי יהיה מקצוע כמוך באים ונותנים תמונה שמשקפת בסוף את המדע ואת מה שאנחנו יודעים ממחקר, ולא משמועות ואחד אמר לשני. ולא
2: ספינים, למרות שמנסים yeah. לקרוא, לקרוא לזה לפעמים עם ספינים.
0: אני חושב שזה באמת כל כך חשוב. אני רוצה להגיד תודה לעוד כמה אנשים שלא נמצאים פה בחדר. קודם כל לרבית בן יהודה, אשר על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה לצוות המדהים של רדיו צפון 104.5 בראשות רינה בניון. נגיד תודה לקובי קלר, הבעלים של האולפן שבו אנחנו יושבים ממש עכשיו.
1: וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה, של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו,
0: ואני מאוד מקווה שניפגש שם. חוץ מזה, אה, ניפרד עמכם ונגיד לכם תודה רבה רבה על ההאזנה. להתראות לכולם. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זאת דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג. שיהיה לכם מחר נפלא.